0: La rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche samedi 2 février 2019 avec Axel Kahn, essayiste, médecin généticien et également marcheur amoureux de la nature, à l'occasion de la parution de son ouvrage Chemin aux éditions Stock.
1: Bien, merci euh, d'avoir euh, bravé la pluie. Hein, et puis, euh, j'espère que ça s'arrêtera là. Samedi dernier, nous avons été un peu interrompus par, euh, par quelques bagarres euh, dans la rue. Donc, euh, si jamais il y en a, ne vous effrayez pas. On baisse les grilles et, puis on attend, et on attend que ça passe. Donc, surtout, pas de crainte. Vous êtes à l'abri ici. Il n'y a pas de problème. Et je remercie très vivement Axel Kahn que j'ai appelé en début de semaine pour savoir. Mais. C'est un marcheur comme vous le savez puisque vous êtes aussi venu pour ça. Mais il sait aussi rester à sa place. Vous n'allez pas marcher tout le temps. Hein <rire> Là, vous êtes pour deux heures avec nous. Hein voilà. Donc je vous remercie d'avoir accepté euh, bah, le côté un peu peut-être compliqué, le côté incertain. Et d'ailleurs, finalement, c'était il était certain qu'on allait remplir la salle. Et je vous remercie à nouveau d'être venu l'écouter. Je vais remercier également René Duclos qui, on va dire, connaît certains des dossiers auxquels Axel Kahn a eu accès puisqu'il a il s'est occupé de, de, de tout ce qui est juridique et dans un à dans, dans un, dans l'hôpital de Toulouse, voilà. Et c'est un grand lecteur. Il n'est il pas marcheur, lui. Il fait du vélo, voilà. Mais il connaît, mais il connaît bien les campagnes et il connaît bien, je crois, tout ce que vous nous donnez à lire, Axel Kahn. Et je remercie à nouveau, je remercie à nouveau pour vos publications, votre présence. Et puis aussi, j'en profite pour remercier votre éditeur, Manuel Carcassonne qui vous suit, enfin, vous avez été d'abord suivi par celui qui l'a précédé, et, et voilà, et il y a une fidélité chez vous, donc nous la reconnaissons, et il y a une fidélité de vos lecteurs qui sont là. Merci René, c'est à vous. Merci beaucoup.
2: cours, encore toutes mes excuses, je pensais que la ligne droite était le plus court chemin, mais j'ai j'étais obligé de faire un détour, voilà, bon, tout est bien qui finit bien, bon, je... je... Vous êtes nombreux. Je pense que vous êtes tous des connaisseurs des livres d'Axel Kahn, qui sont nombreux. Il suffit de se reporter à la page de garde. Alors, je dirais... Vous avez donné une interview de La Dépêche où vous, disiez, vous répondez, si vous vous annuyez après la retraite, vous avez expliqué non. Et en même temps, vous êtes défini. Vous avez dit, je suis poète, romancier et philosophe. Vous savez beaucoup de choses et il y a de quoi occuper son temps libre, effectivement. Et euh, en même temps, vous êtes... Vous je suis chercheur, médecin, généticien. Dans ma vie intérieure, j'en ai fréquenté quelques-uns à Toulouse, et qui vous connaissez bien. Et je dirais aussi que vous avez une autre casquette. Vous êtes cheminot. Vous êtes cheminot. Si je reprends votre appellation... EAU. E bien entendu, je pense que vous aviez tous compris, mais ça revient souvent sur votre plume, hein, dans, dans vos différentes balades. Alors, vous avez choisi euh, de donner comme titre à votre ouvrage un titre très simple. Hein chemin qui résume, je pense, avec ce titre tout simple, votre manière d'être, ce qui a donné sens à votre vie et vous ne cessez de le dire, la marche, la marche, toujours la marche. Et je pensais aussi à cette phrase, cette phrase bien connue de Théard de Chardin, tout pourvu que ça monte. Donc il est largement question de vos promenades dans ce livre. Si vous l'avez lu, vous verrez que vous y trouverez toutes les indications sur les bonnes balades, y compris dans mes chères Pyrénées ariégeoises dont vous parlez, où vous avez d'ailleurs fait une mauvaise rencontre à un certain moment.
3: Une mauvaise ou une bonne rencontre voilà, Un ours.
2: Voilà. Un ours. Un ours en Ariège. Voilà. Donc voilà qui ne. Du côté pas... espagnol. Du, voilà, côté, du espagnol. côté espagnol. Alors il est largement question de, de, de vos promenades, de, de vos balades, un peu partout, un peu partout. En Europe, dans les campagnes, en montagne, en mais en Afrique aussi, on en parlera, et puis le chemin de votre vie aussi. Hein. Euh, parfois escarpé, hein. difficile, parfois tragique, mais toujours joyeux, plein d'optimisme, de, de, je dirais, ce qui résume votre cheminement intérieur. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de, de livre bilan qui résume un peu ce que vous avez été jusqu'ici, ou est-ce qu'au contraire, vous avez voulu. Euh, parce que quand on reprend votre conclusion. Il y, a, il y a des interrogations. Vous allez continuer la marche. C'était une manière de revenir jusqu'ici et donner à vos lecteurs un peu une synthèse de ce que vous êtes et de ce que vous avez fait.
3: Non, c'est un livre qui était, au moment où je l'ai écrit, qui était devenu totalement nécessaire. Deux mots d'explication. En 2017, juste un an avant de publier ce livre, j'ai publié un livre qui s'appelle « Jean, un homme hors du temps », qui est un livre sous la forme d'une autobiographie posthume. Mon père, on y reviendra peut-être, s'est suicidé quand j'avais 26 ans, un élément considérable dans ma vie. Et alors que j'atteignais 73 ans et que j'avais l'âge d'être son père au moment où lui est mort, j'ai décidé d'être son père, de lui redonner vie et de le ressusciter. Et pour ce faire, il a fallu que je me quitte en tant qu'Axel et que j'entre dans sa peau, dans son personnage, et durant toute la période où j'ai écrit Jean, un homme hors du temps, qui est écrit à la première personne du singulier, je, mais je, c'est Jean, cet homme, ce grand intellectuel du XXe siècle, engagé, qui naît le 5 mai euh, 2000, euh, 1916 et qui meurt donc le 17 avril 1970. Euh, je voulais vraiment faire mon deuil je n'avais pas pu le faire quand les gendarmes m'ont demandé de reconnaître sa dépouille brisée sur le rail. Il s'était jeté d'un train. Et là, j'ai pu le tenir par la main jusqu'à ce qu'il se jette il finit du train parce que l'histoire était tout de même écrite. Et après la fin du livre, j'ai été entre deux sentiments. Tout d'abord, une certaine satisfaction douloureuse de ce que je sois parvenu à le faire revivre, vibrer, espérer, lutter, aimer, regretter, mais aussi de ce que, après qu'il est mort, moi qui suis lui et ne suis plus Axel, je suis néanmoins vivant. Et je ne sais plus qui je suis. Et j'ai une période d'extrême difficulté de vivre, extrême difficulté, vraiment, trois à quatre mois et j'ai quelques projets et, en réalité, écrire une autobiographie qui est un peu la suite de Jean, autobiographie pas tout à fait posthume encore, celle d'Axel, <rire> est une manière de me réapproprier la première personne du singulier, le je. Il fallait absolument, pour me sortir de ce mauvais pas, il y avait un mauvais pas, il fallait que je redevienne Axel, et l'autobiographie en était l'occasion, mais je ne vais pas vous raconter des blagues. Je ne suis pas d'une humilité considérable. Mais je ne suis pas non plus vaniteux. Et donc, euh, écrire son autobiographie, ça a quelque chose d'un peu vaniteux quand même. Donc, j'ai voulu trouver un mmh. parti pris. Et ce parti pris, puisque les circonstances ont fait que toute ma vie, j'ai marché. Toute ma vie, je peux la dire, je peux la résumer. C'est le but de cette autobiographie, à travers mon expérience des chemins entre l'âge de 4 ans et l'âge de 73 ans. Et donc, c'est une autobiographie, mais uniquement à travers mon expérience des chemins. Voilà un peu quelle est la jeunesse de ce livre. Très belle réponse. Je vous remercie. C'est clair. Alors... On va
2: commencer par le commencement de votre livre, parce que je trouve qu'il est très beau et très émouvant. Alors j'avais envie, j'ai eu envie, parce que je suis tombé sous le charme d'un livre d'un auteur qui va venir, Valérie Zenati qui va parler d'Aaron Et elle a écrit une très belle... Enfin, elle a fait parler à qui dit ceci à propos de l'enfance. L'enfance est la source des êtres de toutes les expériences. Un être reçoit le monde dans sa totalité à ce moment... Ensuite, nous construisons une sorte d'édifice intellectuel, mais l'enfance est notre fondement, notre première rencontre avec le monde. Il me semble que ça résume un peu votre, votre petite enfance au petit Prissigny, dans lequel, effectivement, vous êtes d'emblée au contact du monde rural, de la campagne, et vous recevez quelque chose, il m'a semblé, dont vous n'avez jamais été privé, je crois, vous recevez de l'affection de cette nourrice, de l'entourage, de vos parents. C'est quelque chose qui était un aliment, qui vous a été consubstantiel. Il me semble que cette naissance, de, de, de ce passage dans ce petit village dans lequel vous avez plaisir à revenir, nous dit beaucoup de choses sur vous et sur vos attachements.
3: Vous avez raison, et pour reprendre l'énoncé de cet auteur, je nais donc dans ce petit village qui est juste au sud de de la Touraine, à mi-chemin entre Poitiers et Tours, le Petit Pressigny. Et très tôt, j'ai peut-être 2-3 mois, quand mes parents vont à Paris, ils emmènent les deux grands qui sont également dans ce petit village. Jean-François, le journaliste que vous connaissez de nom, ou par ses, pour l'avoir vu à la télévision, l'avoir lu. Mon frère Olivier, qui est décédé, qui était un grand chimiste. Euh, et moi on me laisse à la garde euh, d'une euh, nourrice, mais il n'y a, a pas de nourrice, en fait, parce que il n'y a, a pas d'hommes, ils sont prisonniers ou ailleurs, donc euh, il faut, faut mieux des hommes, évidemment, pour euh, être enceinte et pour avoir du lait. Et, et donc, c'est une nourrice tout à fait sèche et peu importe son âge, c'est une dame de 40, 42 ans, qui a déjà des grands enfants, de, euh, des filles de 20, 22 ans, qui s'occupe de moi, maman nounou. Et l'enfant Lorsqu'il est au monde, ne peut l'embrasser réellement, ne peut le prendre à bras le corps qu'à travers l'amour d'un regard. Et un de mes livres qui s'appelle « Être humain pleinement » qui met en scène des enfants sauvages rappelle cela. De ce côté-là, je ne suis pas du tout privé. Cette paysanne extrêmement pauvre, presque illettrée, qui n'écrit qu'avec une faute d'orthographe par mot et qui ne lit strictement jamais, m'offre toute l'humanité dont j'ai besoin pour être édifié quand je suis petit. Tout l'amour dont j'ai besoin. Et mes parents, non, je ne les vois pas. Enfin, je les vois très peu, un peu comme des amis de la famille lointains qui viennent deux, trois fois l'an, qui m'apportent des cadeaux. Alors, je suis content, mais ils ne sont pas de mon monde. Ils sont le cercle en dehors de de cela. Et puis, être au monde, c'est effectivement commencer à le voir dans sa complexité. Et la complexité de ce monde, c'est une petite rivière, l'égronne, dans laquelle un jour, mon frère, qui est en vacances, me jettera, parce que, quand je suis né, il était jaloux, il disait, je veux le thé le fait, je veux le thé le fait, je veux le tuer, le frère. Parfait <rire> Il essaiera de le faire. Euh, c'est Charlotte, euh, la... Euh, la fermière euh, dont le fils qui restera célibataire, Raymond, ça se passait dans les campagnes, euh, labour encore avec des mules et avec des ânes et je vais euh, les déharnacher. Après, avec Charlotte, je vais chercher les œufs. On va chercher notamment les œufs de Cannes, C'est pas à cause de mon nom, mais c'est parce que c'est ce que je préfère, vraiment de loin. <rire> et ce petit village... J'y suis totalement heureux, absolument heureux. Et le monde, la vie pour moi, est une vie où il y a évidemment des rites. Et par exemple, un rite essentiel, j'ai mis beaucoup de temps à m'en passer, c'est que Chanteclair disait déjà la même chose. Il n'est pas possible que le jour commence avant qu'il n'ait été fêté par le coq. Et il m'est arrivé une ou deux fois d'être emmené par ma nourrice ailleurs, où il n'y avait pas de coq dans les environs, je me réveillais en sursaut au petit matin parce que j'avais peur que le jour euh, ne se lève à point. Euh, et donc, je suis parfaitement bien. Et puis, quand j'ai 5 ans, ces étrangers, affectueux, euh, qui me font des cadeaux, papa, maman, viennent, et je ne comprends pas du tout pourquoi on me regarde, tout le monde est triste, et quand je me rends compte qu'ils veulent m'arracher au monde, le seul monde qui existe pour moi, à cette femme, la seule femme pour laquelle j'ai vraiment un amour total et qui me le rend, c'est un déchirement épouvantable. C'est un déchirement épouvantable. Ça se passe d'ailleurs très, très, très mal. Dès que je comprends que l'on veut me kidnapper, j'échappe à mes parents, je griffe, je mors, je me précipite vers ma nourrice, je m'agrippe à sa longue jupe grise de paysanne et... Je hurle, elle pleure, elle aussi. Et d'ailleurs, je crie tellement fort que chez Charlotte, la mule et les ânes se mettent à braire eux aussi. Et tous les chiens du village se mettent à, à aboyer. Et donc, c'est une atmosphère terrible. Il faut que ma mère me tire, que mon père décroche mes doigts les uns après les autres de la jupe. Et je mors, je griffe, ça continue comme cela jusqu'à Paris. Euh, et j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas fauté, pourquoi. pourtant, on m'a arraché au paradis terrestre. Et la raison, il y a deux raisons, une raison un peu factuelle et une raison profonde, quand j'en ai pris conscience. La raison pour laquelle toute ma vie j'ai marché, c'est que toute ma vie, j'ai voulu retrouver le chemin qui mène au paradis terrestre. Et je vais vous dire, je vais vous faire une confidence, j'y suis arrivé. Très souvent, je suis revenu au paradis terrestre sur les chemins. Et c'est ce dont je parle.
2: Alors, vous allez être confronté très tôt à la séparation de, de vos parents et on voit que c'est une perturbation pour vous et pour vous, toute votre famille. Il était inévitable, à un certain moment, les enfants se sentent toujours coupables de quelque chose, de cette séparation. Vous-même, vous allez vous sentir coupable, vous allez le ressentir à plusieurs, à plusieurs reprises. Vous nous le racontez. Mais Ce qui m'a frappé quand même dans votre livre, j'y reviens encore une fois, c'est que vous trouvez dans la consolation quand même à certains moments, d'abord avec votre père bien entendu, vous consacrez de très belles pages aux promenades familiales et puis vous avez une capacité à vous réparer, si j'ose dire, vous auto-réparer qui me paraît extrêmement forte et il y a beaucoup de discrétion dans vos douleurs, si j'ose dire. On sent bien, vous n'insistez jamais trop là où ça fait mal, mais on sent bien que la nature est une consolation pour vous, une puissante consolation, les promenades familiales en sont aussi, les promenades avec les amis, j'aimerais que vous nous parliez un peu de ça.
3: Tout d'abord, des promenades familiales. En réalité, j'en ai fait qu'une seule de toute ma vie. Une seule. Mon père, euh, à qui nous devons tous les trois tant, euh, était par ailleurs un homme qui avait une passion pour les femmes. Il considérait que c'était le sacré du monde et il a trompé ma mère immédiatement, continuellement, intensément. Et donc, euh, quand je suis venu à Paris... Il était dans des couvents de Dominicains, disait-il, euh, à faire des retraites tous les week-ends. Donc, je le voyais peu. <rire> je le voyais extrêmement peu. Et puis, euh, ça ne pouvait pas durer quand même. Ma mère n'était pas dupe. Euh, et donc, euh, quand j'ai eu 10 ans, 5 ans après mon retour à Paris, il est parti euh, définitivement. Et je raconte une seule promenade. Et je vais m'y arrêter un peu pour indiquer... Faire un peu de littérature avec vous. On est dans une librairie. Faire un peu de littérature. Il y a deux références littéraires dans ce livre. L'une, c'est Patrick Modiano. Je vais y revenir. Et l'autre, c'est le Tour de France par deux enfants. Très différent. Patrick Modiano, je suis passionné par les tableaux impressionnistes de tâches mémorielles. Je suis incroyablement touché par cela. Et ce livre se présente comme un tableau impressionniste de tâches de couleur mémorielles. Mais qu'en est-il de ces tâches de couleur mémorielles Et ça, je vous demande de bien suivre le raisonnement parce qu'on n'a pas forcément conscience de cela. Je vous ai dit que j'ai fait une seule promenade familiale, une seule fois dans ma vie, je suis allé avec papa, maman, mes deux aînés étaient dans le Jura à l'Elex, le petit village de l'Elex, en connu de vacances. Et papa, maman et le petit Axel euh, étaient à l'hôtel à côté pour aller les voir. Et un jour, on est monté un peu vers le crêt de la neige, le point culminant du Jura. J'avais 6-7 ans, on n'est pas arrivé au sommet. Et évidemment, dans mon esprit, dans ma mémoire, j'ai une image enchantée. Celle d'un homme et d'une femme, affectueux l'un avec l'autre, qui aiment leur petit garçon. Le petit garçon s'empifre de myrtille. Il aime maman, il aime papa, il cueille des fleurs, il va les porter à maman. Le lendemain matin, il se glisse entre papa et maman dans le lit. Papa prend sur euh, la, le guéridon, la table de nuit, le petit michel le petit évangile qui ne le quitte jamais où il y a les quatre évangélistes et l'apocalypse de Jean. Il me lit une parabole de l'évangile selon saint Jean. Et je le raconte avec une très grande netteté, une totale sincérité. C'est ce qui est inscrit dans ma mémoire. Cela étant dit, il faut être honnête. Je n'ai aucune certitude que, ce soit, que cela se soit passé comme ça. Aucune certitude. Il n'existe aucun témoin mes parents sont bien évidemment décédés depuis bien longtemps, euh, il n'y avait pas d'autres personnes, il n'y avait pas d'appareil photo, rien. Et j'ai tellement désiré toute ma vie qu'une promenade affectueuse avec des parents aimants et s'aimant entre eux exista, qu'il est possible que je l'ai inventé totalement. C'est possible. Croyez à ma sincérité quand je dis que je suis persuadé que ce doit être vrai. Mais je n'en ai évidemment aucune certitude. Je ne peux pas aller au-delà. Mais c'est toujours comme ça. Et quand on peint un tableau avec ses tâches mémorielles, quand Patrick Modiano le fait ou, ou d'autres, d'un événement qui, qui est très lointain dans le passé, de telle sorte que, évidemment, les contours s'en soient estompés, en sont un peu ombrés, nuageux. En réalité, il ne reste du passé, d'abord que la mémoire et ensuite ce qui est écrit. Et l'écrivain qui fait cela, le peintre impressionniste qui fait cela, en réalité, il repeint et il réécrit le passé. Le seul passé qui existe est celui que j'ai écrit, qu'il corresponde ou non à ce qui s'est passé. Peu importe, à la limite. Et donc, bien évidemment, à travers la succession de ces tâches mémorielles, le propos devient sans doute de plus en plus précis. Il devient, avec mon style, avec mes émotions, avec mon cœur, il devient de plus en plus proche de ce qui s'est passé. Voilà. Mais euh, pour cette expérience... Alors, maintenant, pour ce qui est des relations avec les parents, euh, un autre épisode qui est extrêmement marquant, que je me rappelle relativement bien, là. Cette fois-ci, j'ai 15 ans, toute la famille, donc euh, je suis avec mon frère Olivier et notre mère, elle fait une récidive très grave de tuberculose, elle contamine le frère aîné Jean-François, elle me contamine moi, il n'y a qu'Olivier qui en réchappe et donc on est tous en sanatorium dans des endroits différents. Moi, je suis à Chamonix et mon père euh, vient me voir. Je suis un garçon très difficile avec papa. D'une part, il m'a kidnappé de cet endroit, de ce paradis terrestre, il m'a pris à ma nourrice, à maman nounou que j'aimais tant. Et en plus, il a abandonné ma mère. Et donc, je vais dans l'école qu'il dirige et je suis odieux avec lui. Je lui fais des reproches, je suis agressif, je suis extrêmement difficile. Bon, mais que voulez-vous C'est mon papa, c'est mon père. Il me dit, oh, je vais passer trois jours avec toi à Chamonix. On est en juillet et euh, on passe trois jours. Et là, quelque chose de très important se passe. La première journée, je le conduis sur les chemins au bord de l'Arve et un peu en montant, où je me promène comme euh, les pensionnaires de ce préventorium sanatorium sur les pentes du Brévent, les soldanelles. Ceux qui connaissent Chamonix, ça existe toujours. Pas le lieu, mais il y a maintenant un bâti qui s'appelle un lieu dit, les soldanelles. Le lendemain, nous montons au Brévent. Et là, évidemment, euh, dès trois jours, il n'y aura pas un nuage, même pas le petit chapeau sur le Mont Blanc qu'il y a habituellement. Euh, et là, je suis très heureux parce que moi, j'ai lu la trilogie de Frison Roche en regardant à la fenêtre, en face, la chaîne du Mont Blanc. Et je dis à papa, tu vois, là, dans la dru, dans les grandes drues, tu, on devine le couloir. C'est là où Georges, après que le guide a été foudroyé, essaye de sauver le client et, et je suis très fier de cette science et de montrer cela à papa. Et le lendemain, on monte en face. Les œufs existent déjà à l'aiguille du midi. 3850 mètres, soleil éclatant à 11 heures, la haute montagne dans la neige. On s'écarte un peu de la plateforme d'arrivée. Et là, il se passe quelque chose, peut-être un peu de l'ordre de la rencontre entre Moïse et Yahweh, je ne le sais. Mais... On se regarde dans les yeux et il n'y a pas que le soleil qui nous illumine, notre regard aussi. Je lui parle de moi, de ce que je crains, de ce que je lui reproche, de ce que j'aimerais, de ce que j'envisage. Il me parle de lui, il me parle de ce qu'il regrette, de ce qu'il aime. Il, lui, il me parle de moi, il me parle de, de mes frères. Et là, il se passe une double intronisation. Une double institution. Moi, je vois cet homme qui est mon père et, et je l'aime profondément. Et lui voit cet adolescent, et cet adolescent qui est son fils, il l'intéresse. Il l'intéresse. Et nous redescendons de l'aiguille du midi totalement, totalement transformé. Voilà ces, ces épisodes. Dernier épisode de ma relation avec mon père il est mort depuis longtemps j'ai eu à reconnaître ce corps je suis pour ceux qui connaissaient cela dans la partie sud du GR20 de Corse euh, après le Monte Renoso avant d'arriver au Monte Incudine, il y a une magnifique arête qu'on appelle l'Arête des statues aux alentours de 2000 mètres le, le Monte Incudine est à 2300 je crois ou 2000, un peu moins de 2300 donc, entre 1800 et 2000 mètres. Et comme souvent, au petit matin, en Corse, euh, le paysage est absolument inouï. La Corse euh, est extrêmement humide. En fait, l'eau euh, coule de partout. Il y a le matin, ce n'est pas la sécheresse de la Sardaigne, par exemple. Le, au petit matin, il y a de la rosée. Le soleil fait briller les perles sur chacun des brins. Il y a ces torrents qui cascadent. Il y a ces euh, formes, de ces euh, concrétions, euh, de ces rochers bizarres qui donnent le nom à l'arrêt des statues. Au loin, les golfes, la mer, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et d'un seul coup, mon père est mort il y a dix ans, d'un seul coup, je suis absolument submergé par le désespoir. Comment Je suis dans une telle beauté et papa ne peut pas la voir. Et moi, je ne peux pas voir vieillir cet homme. J'aurais tellement aimé le voir vieillir. J'aurais tellement aimé le voir vieillir. Et je me mets à éclater en sanglots, en très gros sanglots. Je hoquette de douleur Et je suis avec des compagnes et des compagnons, je ne veux pas me montré en spectacle, alors je suis déjà très entraîné à la marche, j'accélère le pas, je les euh, sème en quelque sorte pour qu'ils ne me voient pas et je vais aussi vite que l'intensité de mes sanglots euh, et les répercussions sur mon souffle me le permettent euh, en arrivant donc euh, in fine au sommet du, du Monte Voilà. Et très souvent, à la suite de cette rencontre, de cette réinstitution en montagne, Jean-Cannes, mon père, m'a accompagné. Et en fait, il a cessé de m'accompagner eh ben, après que j'ai fait mon deuil dans l'écriture du livre qui a précédé. Là seulement, en quelque sorte, j'ai pu le laisser où il était, en terre.
2: Alors, j'ai envie de, de vous questionner aussi sur votre rapport religieux et à la religion, parce qu'il en est beaucoup question. D'abord, vous avez fréquenté une personne en couleur, comme Mlle Raquette, dont vous nous parlez. Mlle. Mlle, celle que vous appelez Mlle. C'était une catholique, catholique fervente. Ben, surtout,
3: elle, est, elle servait de gouvernante à son frère prêtre.
2: Voilà, en plus. <rire> Mais il n'y a pas eu que ça. Vous avez aussi, les jésuites aussi, vous avez été marqués par ce passage. Et est enfant de cœur, Louvetos, voilà, Coupe de France, la totale. C'est une chose je peux dire que je le partage avec vous. Je le partage avec vous également. Ça, ça reste, en tout cas. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous avez été très marqué par votre passage chez Jésus. Je voulais savoir deux questions. Ce que vous en avez conservé, première question. Et puis, deuxième question qui me paraît transparaître dans vos propos, je dirais, c'est les mutations du religieux par la marche, par la... Il me semble que... Je ne sais pas, vous dites... Je passais de la transcendance à l'immanence, mais est-ce qu'il ne reste pas une trace de cette transcendance religieuse
3: C'est en chemin que je perds la foi. Je suis un an après la rencontre, la réinstitution mutuelle d'un père et d'un fils à Chamonix. Ma mère n'est pas encore guérie, donc je suis pensionnaire dans une école de jésuites près de Blois, où je fais une crise mystique. Je suis encore extrêmement chrétien, et puis il y a plusieurs événements. Le jeudi, il n'y a pas d'école, comme vous savez, et les pensionnaires se promènent le jeudi. Et... C'est une procession extrêmement tristounette d'habitude. Les promenades des pensionnaires les jeudis, c'est épouvantable. épouvantable. Mais là, ça va un peu mieux. Dans la forêt toute proche, je fais une promenade d'une dizaine de kilomètres, 8, 10 kilomètres, ça va un peu mieux parce que les niveoles commencent à faner, les jonquilles ont percé, certaines sont ouvertes, la sève est en train d'éclater, elle me gonfle, moi aussi, et je ne sais pourquoi, l'idée me vient de refonder aussi et de reconsidérer tous les éléments de l'acte de foi. Je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu, c'est sûr. Euh, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, euh, au Saint-Esprit, aïe, 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 un dans trois, trois dans un. Je trouve ça extrêmement euh, compliqué et intellectuel. Ça me parle assez peu, pour tout dire. Euh, la Vierge Marie... Euh, J'ai 16 ans, 15-16 ans, mais je sais déjà que ce n'est pas comme ça que les enfants viennent. Et je trouve ça tout de même extrêmement euh, singulier. La résurrection des morts, en y réfléchissant, je considère ça extrêmement injuste. Parce qu'après tout, il y a de très nombreux chrétiens, femmes et hommes de Dieu, qui sont morts brûlés. Et donc, qui ne peuvent pas, au jour du jugement dernier, déplacer la pierre tombale pour aller se présenter au jugement des âmes. Et je trouve que c'est extrêmement anormal. Et d'ailleurs, même la résurrection du Fils de Dieu, le Jésus, au troisième jour, ma foi, ce n'est pas si sûr que ça. Et avant même que j'ai terminé les derniers kilomètres de ma promenade, je m'arrête à un moment donné, stupéfait, et je dis non de Dieu. Contrairement à ce dont j'étais persuadé, il est impossible de croire à toutes ces choses-là. Et alors, je suis parti croyant profondément et je termine la promenade d'un agnosticisme total, complet, absolu qui ne m'a pas quitté. Qui ne m'a pas, qui pas quitté du tout. Cela étant dit, je, je remets tout en cause. Il y a dans le christianisme, dans la religion, il y a un humanisme chrétien. Comment N'y aurait-il pas d'humanisme chrétien alors que l'homme est la créature privilégiée de Dieu à son image Et donc, euh, évidemment, d'une dignité infinie. Je ne peux plus en faire l'hypothèse. Et une partie de ma vie sera utilisée pour refonder en raison les bases d'un humanisme qui ne fait plus l'hypothèse de la transcendance. Et comme on perd en mourant euh, avant de mourir m'écrira cette lettre qui se termine par l'injonction « Sois raisonnable et humain », il me conforte dans cette quête. Qu'est-ce que c'est qu'être humain sans faire référence à la transcendance Cela étant dit, aujourd'hui je reste dans cet agnosticisme, je crois que j'ai refondé philosophiquement les bases d'un humanisme qui ne fait pas appel à la transcendance, mais la question qui se pose est la question de l'esprit de la spiritualité. Et souvent, les gens qui me voient aussi facilement ému dans la beauté du monde, dans la transcendance et la beauté du monde, dans les matins cristallins, dans le flamboiement d'un d'un crépuscule de gloire avant que la nuit ne triomphe in fine. Mais on la vaincra, c'est sûr. Les gens qui savent que je suis capable de faire dix 15 kilomètres de détour pour aller voir une chapelle dont je n'avais pas entendu parler, rentrer dans un sanctuaire, qui ont pu voir mon émotion profonde dans ces sanctuaires, me pose des questions quant à mon rapport à la spiritualité, voire même me pose la question de chancelle <rire> et, et Dieu dans tout ça. Alors oui, je suis totalement persuadé qu'une des dimensions de mon rapport au monde passe par la spiritualité. Mais il faut que j'explique. C'est sûr que quand je suis dans un sanctuaire, il est 16 heures l'après-midi, le soleil déjà bas rentre à l'ouest par la rosace, je suis dos au cœur et je suis comme enveloppé de flamèches colorées. Comment ne pas évoquer l'esprit Je suis en train de monter au sommet. À droite, il y a la pente dans laquelle se précipitent les genets et leur odeur poivrée. Tout en bas, je devine les éclaboussures d'argent du torrent que j'entends, qui cascade de pierre en pierre. Comment ne pas évoquer l'idée de l'esprit Mais de quel esprit s'agit-il C'est mon esprit à moi. C'est ça que j'appelle un esprit immanent. Je ne fais toujours pas l'hypothèse du tout d'une transcendance de l'esprit. Voyez-vous, en quelque sorte, je considère que face à cette magnificence, à cette beauté, dans ma tête, dans cette boîte crânienne-là, ridiculement petite, mon esprit est à l'étroit. Alors partout, par les yeux, les trous de nez, les oreilles, les pores de la peau, il sort. Il diffuse, il embrasse le sanctuaire, il embrasse la montagne, il descend dans le vallon, il cascade avec le ruisseau et il vibre avec moi. Mais c'est mon esprit. Lorsque nous sommes plusieurs, c'est notre esprit. Lorsque je suis, je suis avec une femme aimée dont je suis éperdument amoureux, et il y a dans ce livre une histoire d'amour telle que toute femme, tout homme rêverait d'avoir à la raconter au soir de sa vie, c'est notre esprit à tous les deux. Mais ce sont les manifestations prodigieuses de l'esprit humain. C'est cela que j'appelle la spiritualité immanente.
2: Alors, un épisode aussi qui vous a marqué, une rencontre plutôt. C'est ce vieux monsieur que vous avez trouvé épuisé et que vous avez secouru et qui vous a dit une chose qui vous a marqué. Il faut choisir sa vie. Alors, choisir sa vie, ça veut dire à un certain moment aller jusqu'au bout, d'une certaine manière, et en assumer les conséquences. Ça a été très important pour vous, parce que vous y revenez.
3: J'ai deux injonctions qui m'ont marqué. L'injonction paternelle, soit raisonnable et humain. Le plus, naturellement, ma vie, j'avais 26 ans, ma vie en a été réorientée définitivement. Et puis aussi, peut-être 10, 15 ans après, une autre rencontre et une autre injonction qui a eu vraiment beaucoup d'importance et qui d'ailleurs est en phase avec le début de la lettre que m'a écrite mon père avant de se jeter du train. Je suis cette année-là avec des amis, nous sommes allés de Murat au sud du Cantal, on est passé par le Puy-Marie, le Plomb du Cantal, on est allé vers le massif du Sancy et on a fini par la chaîne des puits après le, euh, le mont d'or, la, la, la chaîne des puits euh, jusqu'à Volvic. Et là on est euh, en fait dans le après le Césallier, euh, on est dans la chaîne du Sancy euh, et le mauvais temps s'est mis de la partie, ça arrive dans le Massif central, il s'est mis de la partie la veille au soir, et ce matin-là, il fait extrêmement froid, 4 degrés peut-être, une bise vraiment glaciale, désagréable, un brouillard épais, et nous marchons obstinés, comme le font dans ces conditions climatiques les marcheurs, un peu la tête baissée, je suis en tête, et je vois à 20-30 mètres, je ne peux pas voir plus loin, une forme scintillante, curieusement dans le brouillard, plus clair que le laiteux du brouillard. Je m'approche, c'est un vieil homme qui est enveloppé dans une couverture de survie en aluminium, allongé, à côté de lui, les deux cannes anglaises posées. En réalité, j'apprendrai qu'il a eu un accident vasculaire cérébral et qu'il ne peut marcher. Il était mi-parésique, mi-plégique, résiduel, qu'il ne peut marcher sans l'aide de ses cannes anglaises. Il a été pris par le mauvais temps la veille au soir et, et il a dû passer la nuit là, on est à 1500 mètres d'altitude glacial. Il, est à, il doit être en hypothermie légère, et, mais il est conscient. Et on fait ce que n'importe quel montagnard randonneur ferait, c'est-à-dire que euh, immédiatement on met les sacs à terre, on fait bouillir de l'eau, on lui fait un café très, très sucré, des biscuits qui sont encore là, on déplie euh, plusieurs duvets, on l'enveloppe dans les duvets, voilà et on le réconforte et il est réconforté lorsque je lui pose une question d'une stupidité, d'une grossièreté, d'une impudence dont encore aujourd'hui j'ai honte. Et quoi, monsieur, qu'est-ce qu'un homme dans votre état peut-il bien faire en un tel endroit ce matin-là et par un tel temps L'homme lève la tête, réprobateur, il ne me répond pas d'abord, il cherche les cannes, il s'en saisit. Il s'en aide pour se redresser, se mettre à mon niveau, son visage face au mien, à 50 cm de moi. Et quoi, monsieur Et quoi Vous voudriez peut-être que je sois à l'hospice, à quémander après le pistolet, le bassin Vous savez, monsieur, vous savez, chacun d'entre nous choisit sa vie. Chacun d'entre nous choisit sa vie. Ça m'a considérablement marqué parce que dans la réalité, vous pouvez faire l'examen vous-même. Les choix que l'on fait dans la vie sont souvent des choix très limités. On choisit le métier pour lequel on est fait ou alors un métier pour lequel on a été orienté par ses parents. Ou on ne choisit pas parmi la totalité des métiers du monde. Il est rare qu'on ait toutes les capacités qu'on puisse faire n'importe quoi. On peut être sincèrement amoureux, sincèrement amoureux, et aimer son compagnon, aimer sa compagne, cela étant dit, comme on ne connaît pas les femmes et les hommes de, du monde entier, on prend ce qu'on a sous la main, il faut bien il reconnaître. Ben oui, quoi, il faut, il faut le dire. <rire> Comment voulez-vous faire autrement <rire> Et toute la vie, en réalité, c'est pareil. Euh, et cet homme-là, il avait raison. Ce qu'il me disait, c'est évidemment que je sais les, les risques que je prends. Mais moi, j'ai tout considéré et voyez-vous, monsieur, moi, je choisis ma vie. Êtes-vous capable de faire de même Et en particulier, lorsque, après que j'ai décidé de ne pas me représenter pour un nouveau mandat de président d'université, euh, en juillet 2011, et que j'envisageais ce que j'allais faire après, j'en étais arrivé à éliminer... Toutes les possibilités que l'on attend pour un ancien président d'université, euh, écrivain, homme médiatique par ailleurs, etc., pour euh, me transformer, on l'a dit tout à l'heure, en cheminot vagabond, parce que si je devenais un cheminot vagabond, alors la personne ne m'y aurait incité. Et c'était un des rares cas dans toute ma vie où je choisissais ma vie. Donc, deux injonctions. « Sois raisonnable et humain, choisis ta vie. » Et je disais qu'il y avait un rapport avec la lettre de mon père, en effet. Mon père commence sa lettre. « Cher Axel, tu es sans doute le plus capable de faire durement les choses nécessaires. » Et je dirais volontiers que, parfois, choisir sa vie, c'est compliqué, c'est difficile. Même se mettre en chemin, prendre une décision. Mais alors, quand on l'a décidé... Avec raison et avec humanité, alors il faut être capable de le faire durement s'il n'y a pas d'autre manière de le faire. Voilà ce qu'est la sagesse combinée de ces deux injonctions de mon père et du vieil homme du Sensi.
2: Alors il ne fait aucun doute qu'un livre votre livre que vous avez choisi. Et votre, j'aimerais vous interroger sur votre rapport aux politiques parce que ça me paraît très très important. Vous y venez assez rapidement. D'abord par votre expérience de médecin coopérant en Afrique, je ne sais pas pourquoi j'ai repensé à la phrase du, de René Dumont :« L'Afrique noire est mal partie. » Et je ne sais pas, je, je pense que vous l'avez là déjà. Il y a une prise de position politique très nette. Hein. Vous avez là vu le, le ressenti le racisme et vous avez aussi apprécié la fraternité, la, la capacité des gens qui vous ont entouré. Ça, c'est la première expérience. Et la deuxième expérience, bien évidemment, on lit. C'est votre engagement lors de la guerre d'Algérie, ce qu'on appelait pudiquement les événements, où là, vous engagez résolument à gauche, PSU, jeunesse communiste. Et là, vous avez été acteur direct en matière politique. Vous êtes resté, finalement, tout le temps.
3: Chronologiquement, c'est inverse. Voilà. Chronologiquement, c'est inverse. Je quitte mon collège de jésuites. Ma mère, cette fois-ci, est rentrée chez elle. Donc, moi aussi, je peux rentrer. Euh, et je vais au lycée Buffon. Je suis déjà en quête, euh, quoique n'ayant pas encore 17 ans, de ce que signifie l'humanisme chrétien quand on n'est plus chrétien. Il me semble que, quand il y a des combats sociaux entre des gens qui possèdent plus que d'autres qui possèdent moins, l'humanisme chrétien doit m'amener à être du côté de ceux qui possèdent moins. Il me semble que quand il y a des peuples qui ont colonisé et qui canonnent des peuples ceux qu'ils ont colonisés, alors il faut être du côté des peuples canonnés et non pas des peuples canonneurs. Et donc, tout naturellement, je passe de cette foi chrétienne profonde à un engagement à gauche, quelques mois au PSU et ensuite au Parti communiste où je resterai pendant 10 ans, 17 ans. 17 ans. Et nous sommes à, à, <rire> nous sommes à ce moment-là à la fin de la guerre d'Algérie. C'est la période de l'OAS. Et je suis un jeune communiste. Euh, je dirige, par ailleurs, euh, le cercle des jeunesses communistes de mon lycée.
2: – Convaincu.
3: – Voilà, convaincu, tout à fait, extrêmement militant et très sportif. Alors, on va se servir de ça, de ces deux éléments. Je suis convaincu et très sportif. Donc, il y a des manifestations interdites qui sont contre l'OAS en décembre 1961 et surtout, hélas, le 8 février 1962, elles sont interdites et incroyablement brutales quand on parle des brutalités policières. Et euh, honnêtement, on ne peut que les regretter. Euh, honnêtement, euh, par rapport à ce que j'ai connu, c'est vraiment de la roupie de Sansonnet. Euh, et donc, euh, on envoie les jeunes communistes, euh, moi, à pied, en courant pour repérer les concentrations de policiers pour donner les mots d'ordre avec les Tokiwoki, il n'y a pas encore les iPhones, mais on a déjà des Tokiwoki, pour donner au dernier moment les mots d'ordre de réunion, de telle sorte que, avant d'être chargé par la police, qui charge systématiquement avec les grands bidules, ces, ces grandes matraques en bois absolument pas atténuées, sans caoutchouc, euh, on ait pu manifester un tout petit peu. Et... Euh, je fais comme ça la manifestation de décembre 1961. Il y a 600 blessés pratiquement. Celle du 8 février 1962, il y a 9 morts. Euh, je vois la police qui a fait tomber les manifestants c'est la police parisienne hein, ce ne sont pas les CRS, ce ne sont pas les gendarmes mobiles c'est la police parisienne qui est très noyautée par l'OS euh, qui ont fait tomber les manifestants dans l'escalier qui mène à la station Charonne euh, et qui jette sur euh, l'amoncellement de corps les grilles des arbres et qui se met à les piler comme du raisin dans la cuve et comme le jus du raisin le, le sang gicle j'ai vu cela voilà. Je suis là et j'ai fait une expérience également. C'est que face à ces charges d'une incroyable violence, euh, ces policiers parisiens sont mus par la haine. Ils sont profondément d'extrême droite et euh, ils haïssent profondément ceux qui sont face à eux. Ils ne vont pas que maintenir l'ordre, après tout. Il faut bien qu'il y ait des gens qui maintiennent l'ordre. Mais... Euh, je me rends compte, entre la première et la deuxième manifestation, que face à des policiers qui chargent méchamment comme ça, la meilleure manière de se garder, c'est de leur faire face, c'est de résister. Parce que quand on fuit, il y a toujours des gens qui courent moins vite que vous. Et donc, euh, vous êtes gênés et vous risquez d'être attrapés d'attraper un gros coup de, cette, de ce bidule qui font tournoyer comme ça. Et c'est absolument, absolument terrible. Donc, une expérience... Ensuite, des années après, en effet, je vais, je choisis pour mon service national actif d'être médecin-chef d'une préfecture en République centrafricaine. Et je vous demande de considérer, quand vous lirez, si vous lisez ce chapitre où je raconte cela, considérer quelque chose d'extrêmement touchant. C'est que je décris un épisode de vie, une Afrique qui n'existera plus, qui n'existe plus et qui n'existera plus jamais. Une Afrique euh, où le colonisateur a apporté l'écriture, euh, mais où les populations euh, sont d'une incroyable gentillesse, dévouement. Une région de diamants, c'est là où Bokassa euh, emmène son ami Giscard d'Estaing chassé et lui donne quelques diamants. <rire> Donc, de, une région où, où il y a de l'or et des diamants, énormément de gibier. Également, euh, durant toute la période où je serai là-bas, je suis médecin-chef, en fait, seul médecin pour une préfecture grande comme deux ou trois départements français. Euh, il n'y aura que quatre meurtres. Je sais qu'il n'y a que quatre meurtres parce que je suis aussi médecin légiste. Donc, je les découpe en rondelles. Donc, euh, il n'y a que euh, quatre personnes que j'aurai à autopsier. Euh, et aujourd'hui, c'est un endroit les plus dangereux, les plus épouvantables du monde. On ne peut mettre personne sans qu'il s'y fasse égorger. C'est par là que les troupes qui ont envahi la Centrafrique sont arrivées. C'est un endroit absolument épouvantable. Les animaux ont été tués, les, les diamants ont servi aux seigneurs de la guerre. C'est l'enfer sur terre. C'est vraiment l'enfer sur terre. Et cela voyait une génération d'hommes. C'est extrêmement singulier, extrêmement singulier.
2: Comment est née votre vocation de médecin Parce que vous expliquez que vous étiez jeune communiste, vous avez été lauréat au concours général. Comment est-ce que cette vocation si vous a donné envie de faire des études de médecine Vous auriez pu faire des études littéraires ou Oui, je, ou ça, sans problème. J'étais assez bon à l'école, donc
3: j'ai à peu près pu tout faire. Oui. La médecine Oui, mais ça, je vais vous expliquer, parce qu'on est en confidence. <rire> Il y avait quatre hommes dans la famille. Et une femme, la mère. Mais de ce temps-là, il faut bien reconnaître, mon père était mat... jusqu'à ce qu'il tombe amoureux à 52 ans, peu avant de mourir, vraiment amoureux d'une femme qui lui apportait autant qu'il apportait. Euh, lui, il, il, dans Jean, un homme hors du temps, j'ai repris euh, euh, un de ses écrits de 1952 euh, où cet homme euh, qui est un enfant du surréalisme, un enfant de la psychanalyse, défend l'idée que seule la virilité est vertueuse et que dans le contact sexuel, elle peut apporter la vertu aux femmes. Voilà. <rire> Donc, là, voulez
0: vous voulez-vous
3: C'est aussi très marqué dans le temps. Hein. Il, faut, il faut vraiment... Donc, pour tout dire, dans cette famille-là, il y a la mère affectueuse qu'on adore, mais la vie intellectuelle, c'est entre les quatre hommes. Et quand on se mariera et qu'on continuera, eh ben, nos femmes râleront toujours d'être mises un peu à l'écart. Euh, quand on rentre dans le dur des choses, ça, ça devient une, une discussion d'hommes. Alors, mon père est philosophe, poète et philosophe. C'est un homme admirable. Je ne veux pas rivaliser avec lui quand même. Jean-François, je l'aime beaucoup, Jean-François. C'est mon aîné. Il est né en trente-huit. Lui, il est artiste, il peint, et il fait des poésies, il écrit, il fait des études d'histoire, euh, c'est-à-dire des, des, des sciences humaines et sociales, quoi, des humanités. Euh, je ne vais pas rivaliser avec lui. Il est formidable, mon frère. Mon frère Olivier, qui est mon aîné de deux ans, lui, euh, comme moi, c'est un scientifique et il s'est orienté vers des sciences dures, vers de la chimie théorique. Je ne vais pas rivaliser avec Olivier. Il est super, Olivier. Et donc, exit la philosophie, exit les sciences molles, exit les sciences dures. Il ne me reste plus que les sciences semi-molles. Va pour la médecine.
2: Alors, autre chose qui frappe, c'est quand on lit ce livre... Vous avez affronté des épreuves, enfants, des insultes. Des... mais Vous avez une capacité. Bon, je, je reviens sur la consolation, parce que ça me paraît important. J'y reviens parce que vous la trouvez. Mais vous-même, vous observez les choses, même les problèmes d'emprise sexuelle, avec un certain détachement un peu analytique. Est-ce que vous pouvez nous dire. À ne... bon, une époque où on dénonce beaucoup et la victimisation et le harcèlement, vous avez une position qui est beaucoup plus. Je ne sais pas si le mot détaché, en tout cas observatrice, compréhensive.
3: De, de, deux réponses. Tout d'abord, parmi mon amour du monde, de la vie, et mon humanisme, il faut bien reconnaître que dans l'humanisme, dans l'humanité, ce que je préfère de loin, et ce que j'ai préféré toute ma vie, c'est son côté féminin. Et ça, quelle consolation, quand même. On le sent bien on nous en <rire> On le summer. Voilà, ça c'est une incontestable consolation. Et puis, alors, je, je raconte un épisode parce qu'il est extrêmement marquant, très rapidement. Euh, dans vos Pyrénées, tiens, puisque ce n'est pas les Pyrénées-Ariégeois, c'est un peu plus à euh, l'aise, je suis dans les Pyrénées-Orientales avec elle, euh, cette femme, ce grand amour que j'appelle elle avec un E majuscule. Nous avons franchi le Grand Lac des Bouillouses, on est au pied du Mont Carlite et il est 16h, on va y monter le camp, on a monté le camp, euh, on a ramassé un peu de rhododendron séché. elle et moi, quelques bouses séchées également, il y a quelques marmottes, elles sont bien acclimatées, là il y a des isards un peu au loin qu'on a vu, quelques rigoles d'eau, les lacs c'est de l'autre côté du carlite quelques rigoles d'eau nous nous allongeons tous les deux sur un petit monticule de rhododendron pour Essayez de voir ce carlite en pain de sucre assez redoutable dont l'ombre commence à s'étaler. Le soir tombe parce que le lendemain, on aura à l'affronter. Nous nous tenons par la main et nous nous aimons. Et le soir, eh ben, on va faire bouffer, on va faire à manger. On fait une petite, euh, une, une petite flambée. On rentre dans la tente, on s'aime. Et le lendemain matin, à 3 heures du matin, il faut partir. Et on affronte le carlite 600 mètres de montée, absolument sans interruption. Et là, on arrive alors que, du côté espagnol, entre deux pics, il y a le soleil qui s'est insinué. Et il se met à lécher les uns après les autres les innombrables lacs et laquais de cette euh, partie, de cette face nord, vers fond romeux du, du, du carlite. Les uns apparaissent totalement argentés, les autres dorés, curieusement, ou alors. Bleu azur, ou alors bleu plus profond, bleu pétrole, bleu, bleu nuit, suivant, je ne sais pas, la profondeur, suivant peut-être les rochers. C'est absolument extraordinaire. Et puis, ce paysage de montagne, ce, ces pentes du carlite, et puis à côté de moi, cette femme que j'aime profondément, et je crois qu'elle m'aime. Vous savez, quand vous vivez cela, dans cette splendeur du monde, avec une femme que vous aimez, ou si je suis femme avec un homme que vous aimez, ça, c'est même l'épiphanie d'une vie humaine. Voilà, c'est l'épiphanie d'une vie humaine. On ne peut pas connaître de moment plus intensément heureux que celui-là. Et deuxième expérience solitaire, cette fois-ci, mais très heureuse aussi, qui est une manière de répondre à la question. Cette année-là, j'ai dormi à la Godivelle, sur le plateau du Césalier, et je suis en train de redescendre du signal du suquet, euh, je passe euh, d'un alpage à, à un alpage à travers, au-dessus des barbelés par les échelles de bois. Dans les alpages, il y a ces magnifiques vaches rouges aux cornes en forme de lyre, les salaires. Et d'un seul coup, je m'arrête médusé, sidéré, pétrifié. Je ne peux plus avancer. À perte de vue, tous les 10 à 15 centimètres, il y a des orchistes tachetés des orchidées sauvages. Je ne vois pas la limite. Il y a parmi les orchidées sauvages les débutantes, toutes jeunes, avec leurs poings encore fermés, striés de roses. Et puis, les belles demoiselles, un peu plus tard, ont ouvert leurs mains, tachetées de violet, de pourpre, comme en cocarde. C'est Shiva qui agite dans une danse du voile ses mains pour me séduire. Et elles n'ont aucune difficulté. Je suis séduit. Et à ce moment-là, l'épreuve du sublime, je me dis que c'est la réponse à votre question. Tant qu'existera des spectacles comme celui-là, tant que pousseront dans de tels lieux des fleurs comme celle-là, tant qu'on pourra en éprouver une joie comme celle-là, alors le malheur absolu ne pourra pas exister sur terre. Alors le malheur absolu ne pourra pas exister sur terre.
2: Ce qui est admirable dans votre livre, c'est que vous nous racontez par le détail beaucoup de, de vos courses. Bon, quand on est montagnard, quand on a pratiqué un peu la montagne, on sait qu'il faut avoir beaucoup d'endurance, de ténacité. Il faut être capable de surmonter sa souffrance. Il faut aussi se préparer. Vous, vous le faites. Mais il faut aussi, et quelquefois vous êtes juste à la limite... Les montagnards, c'est le reproche, j'ai pratiqué cette activité, qu'on peut leur faire. Il faut des fois en arrêter certains qui veulent vous faire des choses dangereuses. Et vous, vous avez, fait, vous avez pris des risques. Euh, alors, pourquoi vous les avez pris, ces risques Par, euh, Pour surmonter, euh, c'est fort comme la mort, c'est pour surmonter. C'est quoi Parce que vous racontez, après une hémorragie digestive qui n'était pas rien, une course qui aurait pu... Euh, Tournait mal et sans doute il y a-t-il dû avoir d'autres aventures. On passe à côté plusieurs fois de la mort, de la chute en tout cas.
3: Oui, effectivement, c'est un épisode. C'est au début de mon histoire avec elle. C'est un épisode sur le Picot d'Aneto, sur l'Anet, dans vos Pyrénées. Donc on est passé euh, euh, pour aller au refuge de la Rencluse. Dans la vallée, en, venant, en descendant le glacier. Il y avait des glaciers dans ce coin-là jadis. Je crois qu'ils ont quasiment fondu. Donc, euh, nous avons chaussé les crampons. On est en piolet. On est tout un groupe d'amis. Je les mène. Et je commence. Je dis cela parce que peut-être cela a euh, quelque chose à voir. Euh, je les mène à un moment donné je me trompe de chemin et je les mène à un endroit incroyable on n'est pas encordé incroyablement dangereux on est sur le glacier pentu euh, et on est, je suis moi, je le vois ils ne voient pas, ils sont derrière euh, au-dessus des serraques 300 mètres à pic la moindre glissade c'est la mort totalement certaine et évidemment je suis profondément ému je ne veux pas montrer mon émotion je me tourne et je leur dis de manière désinvolte bon bah, écoutez, ça sera un peu plus facile en passant plus haut et faire monter tout le monde, mais j'en suis profondément remué. L'endemain matin, après une nuit difficile au refuge de la Rencluse, là encore, au petit matin, il s'agit de voir le lever de soleil au sommet de Laneto, à 3300 et quelques mètres, le point culminant des Pyrénées. Alors que je suis très allant, chaque pas m'épeine. Je traîne lamentablement. Je suis absolument essoufflé. Les autres, c'est la première fois que ça m'arrive, sont obligés de m'attendre, si bien qu'il est sept heures passées, le soleil est élevé depuis très, très, très longtemps quand on arrive au sommet. Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive, pas du tout. Et en descendant, je sais ce qui m'arrive. Euh, J'extériorise une hémorragie digestive extrêmement abondante. Et là, tant bien que mal, on revient au refuge de la Rencluse. Et là, évidemment, normalement, il faudrait appeler un hélicoptère. Lorsque j'ai constaté cette hémorragie, c'est une récidive en réalité. Elle, qui est là, qui sait cela, a dans son sac le médicament s'il y a des médecins. Ici, si la Zantac, ce n'était pas encore les inhibiteurs de la pompe à protons, c'était les anti récepteurs de l'histamine que l'on utilisait, mais ça marchait pas mal, qui était le traitement des, 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 des ulcères. Et elle peut le sortir de son sac et m'en donner immédiatement. Il n'empêche que ça n'est pas. Miraculeux comme ça. Donc, normalement, il faudrait appeler un hélicoptère pour me rapatrier en France euh, et je ne peux m'y résoudre et je décide de rentrer en France. Alors, il faut redescendre dans la vallée et puis remonter de l'autre côté euh, pour passer par Hospice de France et puis descendre sur Luchon. Il faut encore 700 mètres de montée depuis la vallée jusqu'au gour jusqu'au au col qui permet d'aller vers Hospice de France. Et c'est évidemment totalement épouvantable, totalement épouvantable. Je m'arrête, je fais deux pas, je m'arrête et elle est à côté de moi. Elle me regarde, inquiète, elle ne dit rien. Et in fine, j'arrive au col. Je peux bénéficier quand même de la vue des gours. Les lacs là-bas s'appellent des gours. Les différents gours que l'on voit. Et puis ensuite, bon, la descente vers Luchon est longue, mais euh, est évidemment moins difficile. Alors, pourquoi ça Non, je ne suis pas un trompe-la-mort, euh, mais je suis d'un absolu fatalisme. Je suis d'un absolu fatalisme et je ne crains pas la mort. Je ne la cherche pas. Je ne suis pas imprudent, mais on sait comme ça. Advienne réellement que. pourra. Et puis, euh, il faut faire durement les choses nécessaires. Eh bien, si j'ai décidé de le faire, cela veut dire que c'est nécessaire et je dois être capable de le faire durement. Et puis, troisièmement, si je prenais l'hélicoptère, cela en serait fini de ce cheminement amoureux et enchanté avec elle. Et je ne veux pas que cela en soit fini. Voilà.
2: Alors, avant de donner la parole à la salle, je vais anticiper une question qui n'aurait pas manqué de vous être posée vu l'actualité. C'est les enseignements que vous avez tirés de vos deux grands périples. Vous y consacrez des pages d'ailleurs très intéressantes. Moi, j'ai retenu trois choses. La France est un pays de contraste, on s'en doutait. La France n'est pas une. Effectivement, les réactions peuvent être diverses. Et la troisième chose, c'est que, et ça c'est très intéressant, c'est que, au fond, euh, la. L'attachement au territoire, et la fierté, les Ariégeois connaissent ça, la fierté d'être attaché à un territoire compte pour beaucoup parce qu'elle conditionne l'attachement à la nation. Mais en même temps, vous nous dites quelque chose de très important, ce que les indices et les repères de ce qui se produit aujourd'hui, vous les avez vus, j'allais dire, vous les avez touchés du doigt parce que vous avez changé. Je crois qu'il faudrait que vous nous disiez un mot parce que voilà. là, c'est important. Si vous
3: voulez, c'est un hasard, hein mais ce livre est paru en octobre 2018. Le, 5, le 4 ou le 5 novembre 2018, moins d'un mois après que le livre est paru, euh, la manifestation du 17 novembre 2018 est convoquée, première manifestation des Gilets jaunes. Voilà ce que j'écris dans ce livre qui paraît par conséquent. Vous me permettez de lire... Moi, ah, bon, je vous en prie. Sur 1300 km des Ardennes à Decazeville, dans l'Aveyron, en passant par la Champagne, le Morvan, la Bourgogne, le Bourbonnais, le Forez, l'Auvergne et la Lozère, de Nouzonville sur la Meuse à Decazeville en Aveyron, les cités traversées ont perdu les deux tiers de leur population. Le chômage complet y dépasse 20% de la population, dont 50 à 70% vivent de minima sociaux. Le tableau s'améliore dans le Grand Sud-Ouest, on y est, et bien moins dégradé dans le Grand Ouest, par lequel a débuté ma traversée pédestre de 2014. La gravité, la sauvagerie même de la dévastation industrielle dans la diagonale du vide, connue des économistes et géographes entre le nord-est du pays et le centre-ouest avéronais, a induit un désespoir plus ou moins résigné des habitants qui demeurent sur les lieux. En règle générale, les plus âgés, les moins mobiles et ceux auxquels le marché du travail est d'accès le plus difficile. Ils se sont habitués à ce que, génération après génération, les entreprises ferment, les jeunes quittent le pays, les magasins disparaissent, les médecins ne soient pas remplacés, les services publics soient supprimés. Pour ces habitants, le pire est certain. L'avenir ne peut être qu'une poursuite accélérée de la descente aux enfers à laquelle ils assistent depuis tant d'années. La mondialisation, la construction européenne, les étrangers, Paris, le pouvoir, les, les élites, tous liés pour assurer leur perte et la disparition de leur mode de vie, sont tenus responsables du désastre. Ce pessimisme profond a un effet dissolvant sur tout ce qui fait société. L'engagement associatif, syndical, la participation à la vie publique et aux élections. En effet, la certitude du pire fait apparaître toute mobilisation absurde, etc. etc. Alors, une des conséquences de cette certitude du pire, c'est que ces populations, de manière croissante, à partir pratiquement de 2005, en fait, car ça a commencé il y a 30-40 ans, se sont mis à accorder de plus en plus d'importance à ceux qui proposaient comme avenir le retour au passé. Et c'est ce qui explique avant tout beaucoup plus que l'immigration ou autre sujets comme cela, ce qui explique euh, le fait que le vote à l'extrême droite a progressivement augmenté jusqu'à, dans ces territoires, devenir supérieur à 50% des votes pour Madame Le Pen euh, en 2017. Euh, par ailleurs, dans ces territoires, ayant basculé réellement dans ce vote, euh, la certitude du pire les a amenés à se replier les uns et les autres dans... Euh, cette situation où c'est un désir de survie qui, qui l'emporte de désespoir. Et toutes les caractéristiques du mouvement des Gilets jaunes s'expliquent en quelque sorte par cela. C'est un peu moins vrai à Toulouse, proprement dit, j'en redirai un mot après, mais c'est vrai dans vraiment le reste du pays. Tout d'abord, effectivement, une des caractéristiques de ce mouvement qui est divers, c'est que depuis les années 30, il n'y a jamais eu de grand mouvement social, avec de grands désespoirs, qui soient pour une partie aussi notable, enracinés dans l'extrême droite que celui-là. C'est la première fois. On a l'habitude des grands mouvements sociaux, où les syndicats se mettent en marche, et donc évidemment, ça lui donne une coloration, une connotation qui ne peut qu'être singulière. Quand je dis engagement dans l'extrême-droite, il n'empêche que ce sont des gens extrêmement malheureux. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont mis à voter à l'extrême-droite. Il faut bien comprendre. Il n'y a pas là, de ma part, d'agression. Il y a là, de ma part, une observation. Deuxièmement, évidemment, ce repli général, contrairement aux troupes syndicales ou autres, explique qu'ils aient beaucoup de difficultés à avoir des leaders communs, un leader commun, des plateformes aux communes. C'était véritablement chacun dans son coin, cette espèce de politique de survie. Troisième caractéristique, quand, dans ce mouvement, ils n'avaient pas l'habitude, dans ce mouvement euh, autour des ronds-points, ils ont vu ce qu'était la chaleur de la mobilisation, du partage. Il s'est passé un phénomène de socialisation des ronds-points que tout le monde a noté, qui était extraordinairement étonnant. Voilà. Donc, de manière extrêmement singulière, de fait, j'ai été amené à écrire ces lignes moins d'un mois avant que le mouvement des Gilets jaunes ne se fasse connaître. Alors, ici, à Toulouse, vous avez un phénomène qui est un peu particulier parce que ensuite, ce mouvement a été rejoint par de nombreuses forces de gauche et à Toulouse. De tradition, vous avez une gauche et une extrême gauche extrêmement puissantes. Donc, c'est sans doute un des endroits où, sans doute, vos cortèges euh, ne sont pas des cortèges qui sont tant que ça marqués par euh, l'enracinement à l'extrême droite. Euh, je n'ai pas été, si vous voulez, mais probablement euh, sociologiquement. Mais vraiment, c'est cette caractéristique. Alors, la fierté, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que, euh, je ne peux pas reciter tous les exemples, mais en effet, quand on regarde des territoires, prenons euh, près d'ici euh, le Pays basque ou même le, 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 le Béarn, des territoires qui vont moins mal qu'ailleurs. Le Pays basque, aujourd'hui, connaît une certaine prospérité, c'est incontestable. Au début du XXe euh, siècle, c'était un, un territoire incroyablement pauvre, parmi les plus pauvres qui soient. Vous savez que les huisseries rouges, c'est parce qu'ils n'avaient pas de peinture, alors ils prenaient du sang de bœuf pour les protéger. Et sur la côte, de différentes couleurs, bleu-vert, c'est parce qu'ils prenaient les restes de la peinture pour bateau. C'était incroyablement pauvre. Mais, évidemment, la fierté des Basques d'être basque, de se dire les premiers européens avant tous les autres, est quelque chose d'admirable. Jamais je n'étais, quand j'étais dans le pays basque, dans mes traversées du pays, jamais je n'étais longtemps à discuter avec un basque sans qu'il se mette immédiatement à me vanter la gloire et l'illustration du peuple basque. Combien il était presque notre père à tous, supérieur à tout le monde. C'est extraordinaire. On voit la même chose un peu en Bretagne, on voit la même chose pour d'autres raisons dans différentes régions et... Cette fierté d'appartenir à un territoire a un effet positif sur le ressort face à l'adversité économique. Pour une raison simple, c'est que face à l'adversité économique, chacun se démerde pour essayer de s'en tirer. Mais quand, en plus, il y a la volonté commune de se mettre ensemble pour non seulement se défendre soi-même, mais aussi défendre le territoire, eh bien là, il y a un surcroît, un supplément d'énergie possible. Et souvent, vous voyez des territoires qui sont très comparables. Ils ne sont pas. Les Pays-Bas, c'est touristique très bien, mais euh, un exemple extraordinaire, c'est dans le Grand-Ouest, les Mauges, euh, la, euh, la région du sud du Maine-et-Loire, au sud de la Loire, là où a commencé la révolte euh, royaliste euh, vendéenne, la, la Vendée militaire de 1793 autour de Cholet, le Choletais. C'est une des régions où le chômage est le plus bas de toute la France. Dans presque toutes les communes, il y a une usine encore. Fait, les anciennes activités ont fait faillite, on les a repris. Il y a une agriculture intensive, il doit y avoir 8,5-9 de chômeurs. Jadis, il y en avait 5-6 c'était quasiment le, le plein emploi. Or, dans ce pays, il n'y a rien, il n'y a aucune ressource naturelle. Ils ont essayé plusieurs filières, et ils sont toujours cassés réellement la figure. Il n'y a pas d'antécédent d'une filière industrielle comme l'aéronautique à Toulouse sur lesquelles on peut réellement s'appuyer. Et ils sont d'un dynamisme tout à fait extraordinaire. Et, mais il y a aussi, et ça c'est très singulier, le souvenir des conséquences de cette révolte vendéenne et de la répression républicaine crée un esprit de corps dans ce grand pays catholique, euh, dans cette région catholique, est absolument extraordinaire. Et on ne peut pas comprendre que euh, du côté des Ardennes ou des territoires dévastés de la Marne ou de la Haute-Marne, on se retrouve avec des chômages à 24% et à 8,5% dans le Choltay On ne peut pas comprendre réellement. Il faut trouver un autre paramètre. Et ce paramètre, il est sans doute de cet ordre-là, vous voyez.
2: Alors, je, je ne voulais pas vous poser cette question, mais je n'y résiste pas. Comment expliquer alors l'aveuglement des politiques face à une telle situation Cette situation est ancienne. Est-ce que ça veut dire, parce qu'on entend beaucoup que les élites, aujourd'hui, sont complètement coupées du peuple, est-ce que ça veut dire que les corps intermédiaires ne font plus leur travail, qu'ils ne fait pas le boulot, en quelque sorte
3: Alors, je vais vous dire, puisque vous me demandez. Il y a un aspect idéologique et un aspect, on va dire, d'opportunité, de, de confort politique. D'abord, l'aspect idéologique. L'aspect idéologique, nous vivons tous ici dans des systèmes, et une logique libérale, et l'un des mots d'ordre de la pensée libérale, c'est le principe de Schumpeter. Le principe de Schumpeter, euh, évidemment, c'est le principe de la destruction créatrice qui n'est pas totalement absurde, c'est que quand une industrie, une activité est obsolète, périclite, qu'elle n'a vraiment pas de perspective, au lieu de la faire vivre de manière totalement artificielle, il faut mieux essayer de réutiliser les ressources humaines et financières pour faire autre chose. Sauf que Schumpeter a proposé cela en 1944. Euh, il y a deux versions, mais la finale, c'est en 1944. <coughs> dans les territoires, dans les Ardennes, dans l'Aveyron, etc. Aujourd'hui, quand une activité périclite, si jamais elle est créatrice, ça sera au Bangladesh ou en Tunisie. Ça ne sera pas dans l'Aveyron, ou bien dans les Ardennes ou dans la Marne. Et par conséquent, aujourd'hui, au niveau territorial, suivant la seule logique économique, la destruction n'est que destructrice. Elle est exceptionnellement créatrice, exceptionnellement. Donc ça, c'est un premier point, et c'est la raison pour laquelle, depuis euh, 30 ou 40 ans, on a vu tout foutre le camp. Parce que la seule logique économique est que tout foutre le camp, réellement. Alors maintenant... <coughs> d'un point de politique. Évidemment, il y a des choses à faire. Et il y a des endroits où les gens ont fait quelque chose. <coughs> faire quelque chose, c'est réintroduire de la finalité dans l'action économique. Nous, on est élus politiques. Certes, il y a une logique économique. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas de logique économique. Mais notre fonction politique, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas trop malheureux. Et donc, on essaye de trouver le moyen terme entre la logique économique et une action économique volontariste. Et ça, et là, ça a marché. Il y a des territoires qui s'en tirent considérablement mieux. Je vous l'ai dit. Les élus jouent un rôle fondamental. Et une des raisons pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est que autant depuis des années, on s'intéresse aux politiques de la ville parce que les banlieues, elles explosent. Autant ces territoires oubliés de la République qui avaient fait sécession d'un discours gestionnaire habituel, jusqu'à ce que, il faut bien reconnaître, Emmanuel Macron et le gouvernement, avec beaucoup de maladresse, allument la mèche, ne mouvetaient pas. La seule manifestation de leur désespoir était de voter de manière croissante pour l'extrême droite. Mais à part ça, ils ne mouffetaient pas. Or, le vote pour l'extrême droite, on pouvait politiquement s'en servir à la limite. Et donc, effectivement, ces territoires-là, eh ben, euh, on s'en est toujours <coughs> désintéressé. Moi, je suis allé en avril euh, 2014, avant de reprendre la route, voir le président de la République de l'époque pour déjeuner avec lui à l'Élysée. Je suis arrivé avec mon sac au dos, ça fait marrer les gendarmes, hein, euh, pour lui parler de ce qui se passait. Et je lui ai dit, écoutez, Monsieur le président, écoutez, François... Euh, vous ne vous rendez pas compte Si on ne fait rien, moi j'avais parlé à ce moment-là de plan Marshall des territoires oubliés de la République. J'avais dit, il faut lancer un plan Marshall des territoires oubliés de la République. Et un plan Marshall dans les deux sens du mot. Parce que, pourquoi il y a eu le plan Marshall D'abord, pour évidemment permettre euh, à l'économie de repartir, mais aussi pour éviter que les Européens ne tombent du côté des communistes. Ben moi, je dis franchement, c'est pareil. Pour éviter que les gens en sécession ne tombent de manière croissante du côté de l'extrême droite et pour les aider parce que ils sont effectivement dans la difficulté. Mais ils ne pas et effectivement dans l'ensemble, on n'a rien fait jusqu'à ce que ces gens effectivement se fassent rappel à notre bon souvenir avec tous ces aspects là et que notre situation est incontestablement aujourd'hui très difficile.
2: Bien, merci infiniment pour euh, votre magnifique conférence. Euh, je dis conférence parce que merci au public euh, pour, sa, pour son attention et son intérêt. Et lisez tout ce livre. Je crois que je n'ai pas besoin de vous encourager à le lire parce qu'il est tout simplement magnifique. Vous avez donné des éléments de réponse auxquels honnêtement, je n'avais pas pensé à travers le rapport de votre père. On a la place pour des questions, maintenant, avant les dédicaces, si vous avez envie de poser des questions. Oui, je c'est sur ce que vous venez de, de dire là. Euh, je faisais la réflexion.
3: Attendez, ça, ça me marche pas, je vous ne m'entendez pas là ouais, Voilà. Vous mettez vous l'appuyez sur votre menton et vous parlez fort. D'accord. Donc euh,
2: ça concerne justement ce dont vous venez de parler. Euh, ça fout le camp Vous dites la logique, c'est que ça fout le camp dans les pays pauvres. Ben, la question c'est. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on aide le, les pays du tiers-monde ou est-ce qu'on les aide pas en disant bah, qu'ils se démerdent, nous on va garder nos, nos industries, on les subventionnera pour que le prix soit à peu près euh, un prix artificiel Mais voilà, c'est un peu un dilemme quand même. Est-ce qu'on les aide ou est-ce qu'on les aide par quoi C'est ça. Et bon, c'est un peu, un peu
3: manichéen comme euh, point de vue, mais bon. Mais, voilà. mais, mais la logique économique ne euh, passe pas du tout par une... Euh question par un questionnement de cet ordre-là. Il s'agit d'entreprises qui sont des entreprises privées, et ces entreprises privées, dans une logique qui est, si elle est uniquement économique, vont effectivement avoir tendance à minimiser les coûts salariaux, à minimiser les coûts de production, et par conséquent, tout étant égal par ailleurs, le déplacement, le, le voyage, etc., vont tendre à délocaliser. Cette tendance-là, elle est étudiée depuis très longtemps. Elle était déjà étudiée au 19e siècle dans le capital de Marx, où il décrit très bien ce phénomène-là, qui est celui, effectivement, de le fait que la... La baisse tendancielle du taux de profit, disait Marx, amène les capitalistes à essayer de plus en plus de diminuer les coûts de fabrication. Et cette diminution des coûts de fabrication, dans cette logique-là, amène alors que les frontières ont disparu. Ce n'est pas un État qui dirige, qui écoute cela. C'est la raison pour laquelle la bonne manière, en réalité, de s'y opposer est d'agir de manière, on va dire, bifide, avec les, les deux armes euh, les deux armes au feu. Euh, D'une part, euh, il faut, on ne peut pas faire comme si l'économie n'existait pas. Parce que lorsqu'un pays a immédiatement remis les frontières autour de lui-même, il n'a jamais été heureux et les populations en son sein ne l'ont pas été. D'un autre côté, comme je l'ai dit, le but d'un politique, en tout cas d'un politique, ce n'est pas uniquement de laisser faire l'économie, c'est que les citoyens, les citoyennes vivent aussi bien que possible. Et alors, il faut réintroduire du volontarisme, de la finalité. Et évidemment, c'est possible. C'est possible. Trouver quels sont les marchés, quels sont les créneaux, quelles sont les conditions. C'est possible car autrement, on n'expliquerait pas qu'il y a des régions du pays avec 8,5% de chômage et d'autres avec 24% de chômage. On ne l'expliquerait pas.
4: Euh, euh, je voulais parler d'un événement qui s'est produit il y a quelque temps et c'était par rapport euh, à l'arrivée de l'Aquarius là dans, dans un port français. Je crois que c'était au port de Marseille et il s'est trouvé que ce navire là euh, était immobilisé parce que le pavillon dont il dépendait, euh, pavillon, je ne sais plus de quel pays, euh, Panama, je crois, c'est ça, lui avait été retiré. Donc, ce navire ne pouvait plus naviguer. Et moi, ce qui m'a surpris à ce moment-là, c'est vraiment l'absence de réaction totale en, en France que ce soit aussi bien dans le milieu intellectuel, littéraire ou politique, pour justement appeler euh, la France, justement, accordée à ce, à ce, à ce navire en perdition là, qui était en charge de sauver des, des réfugiés. Euh, voilà. Alors moi, ça me fait penser à des événements qui s'étaient passés juste avant la guerre, en 1938, je crois, par rapport aux sort des, des... Enfin, par rapport aux Juifs qui voulaient quitter l'Allemagne et qui malheureusement n'avaient aucune destination où aller. Et donc, il y a une conférence qui avait été mise en place à cette époque-là, en 1938, qui réunissait tous les pays occidentaux, donc la France et l'Angleterre, les USA, pour voir. Quelle solution pouvait trouver à ces réfugiés, enfin, enfin, ces juifs qui demandaient à pouvoir quitter leur pays et trouver un pays d'accueil? Donc, il y a eu des négociations qui ont duré certains moments, mais au final, il n'y a eu aucune, il y a aucune solution qui a été amenée. Et donc, ces juifs-là, malheureusement, sont restés dans leur pays et ont continué, donc, à l'époque, à subir les, les, enfin, la répression nazie.
3: D'abord, euh, je suis parrain de SOS Méditerranée et de l'Aquarius. Donc, le reproche que vous faites, vous ne pouvez pas me le faire à moi. En disant ça, je ne voulais pas vous le dire indirectement. <rire> non, je, vous le, dis, je vous le dis. Deuxièmement, je suis extrêmement exigeant sur les arguments qu'on utilise. Voilà, le problème de l'immigration. Je vais publier un livre dans peu de temps, dans le 7 mars, qui s'appelle « L'éthique dans tous ses états ». Et je traite en particulier de l'éthique confrontés au problème de euh, l'immigration. C'est un problème qui est compliqué, incontestablement compliqué, d'autant plus que la pression migratoire, de quelque manière qu'on en parle, elle ne va pas s'arrêter. Elle va réellement continuer. Et donc, ce dont il s'agit, c'est de la gérer, non pas dans l'immédiate, mais de la gérer sans doute sur le long terme, de la gérer en phase avec la démocratie, après tout, on demande aux gens aussi ce qu'ils désirent. Avec l'humanisme et la générosité nécessaires, si je dis cela, c'est bien pour marquer la complexité du phénomène et pour dire que je me méfie des comparaisons qui, en réalité, n'en sont pas. Non, la situation que vous dites est extrêmement difficile. Ce sont des gens, l'Afrique... Euh, je ne parle pas des réfugiés, je parle de euh, l'immense majorité aujourd'hui de l'immigration. C'est une immigration économique. Euh, C'est la raison pour laquelle elle va continuer. Euh, L'Afrique va faire un milliard d'habitants. Euh, L'Afrique est le seul pays où la pauvreté continue de progresser lentement ou en tout cas ne diminue pas. Elle est à la porte d'un continent de 500 millions d'Européens qui est un continent prospère. Dans tous les temps de l'histoire, cela a entraîné des flux migratoires. On n'échappera pas aux flux migratoires sur le long terme. Et évidemment, c'est un réel problème. On ne peut pas l'évacuer, si vous voulez, comme si ce n'était pas du tout un problème. Il faut le prendre avec ses éléments, le réalisme, la générosité, la prise en compte des populations, l'humanisme, tout ce que vous voulez. Et non, la situation n'est pas la même que celle des populations juives en proie à l'oppression nazie. Non, ce n'est pas la même. Euh, entre cette immigration économique qui est le gros et cette situation où, à un moment donné, on ne va pas être des réfugiés, euh, si on ferme la porte, ceux qui proposent de fermer la porte aux réfugiés qui, au plus fort de la guerre de Syrie, euh, venaient du Syrie, oui, la comparaison était Moins hasardeuse. Je, je dis simplement cela, pas du tout pour diminuer l'importance de ce que vous dites. Je vous rappelle, je suis euh, un des, des, des fondateurs de SOS Méditerranée et donc parrain aussi de, de, de l'Aquarius, mais simplement pour rappeler à ce, ce devoir, à cette exigence de prise en compte de la complexité des situations. Voilà, c'est tout. Oui, on ne peut pas ne pas être d'accord avec ce que vous dites,
5: en effet. Cependant, quand vous parlez d'immigration économique pour ce qui concerne non pas le pays, mais le continent africain, dont vous avez raison de dire qu'il est déjà à un milliard d'habitants, on peut quand même mettre un très grand bémol à l'idée selon laquelle ce n'est qu'une immigration économique, parce qu'en effet, ce n'est pas comparable avec le nazisme, en effet, mais quand même, il y a une oppression politique infernale en Afrique infernale, qui est l'une des causes objectives de, du désir, qui est un vrai désir, hein, au sens de Deleuze, un désir est toujours révolutionnaire. Je crois que ça résonne très bien dans vos écrits et dans le commentaire de vos écrits. Ça, c'est génial. C'est un vrai plaisir de vous entendre. Donc, il ne faut quand même pas oublier que ce désir d'immigration économique en Afrique, il ne peut pas ne pas être coupé d'une oppression politique majeure dont la, disons, dans la, dans la colonisation francophone, et anglophone, Peut-être que la coalition francophone est peut-être plus
3: tyrannique, dans le fond, qu'on fait le CFA. C'est moins, moins simple que ça, vous savez. Oui. La Chine est une dictature impitoyable. Bien sûr. Bien sûr. Et parce qu'elle connaît un développement économique important, il n'y a pas de risque de déferlement migratoire en provenance de Chine. La raison majeure pour laquelle... Vous avez raison, naturellement. C'est-à-dire qu'il y a peu de démocratie parfaite en Afrique, mais il y a tellement d'endroits du monde où il n'y a peu de démocratie parfaite. La région majeure pour laquelle le flux migratoire euh, persistera, les régimes économiques, y jouent un rôle, mais c'est la situation économique. Alors, euh, votre critique aurait été mieux enracinée, me semble-t-il. C'est pas un reproche que je vous fais, nous discutons très amicalement. Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous aviez pointé la responsabilité des colonisateurs dans la situation économique. Bien évidemment. Si vous aviez pointé la responsabilité du système capitaliste euh, dans certaines famines. Bien Moi, j'étais en République <rire> centrafricaine et je me rappelle euh, d'un épisode qui a laissé présager ce que seraient les grandes manifestations, les grandes famines euh, des années 2000. Euh, je me rappelle euh, dans l'endroit où j'étais, à Bria, euh, dans la préfecture de Haute-Coteau, il y avait tout de même une bonne saison des pluies, euh, on pouvait faire deux ou trois récoltes par an. Et par conséquent, il y avait euh, évidemment des difficultés, mais les cultures vivrières étaient tout à fait propices. Et puis, on a convaincu euh, énormément de gens à la place des cultures vivrières, euh, de manioc et autre chose, de planter du coton qui venait pas mal. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas de route pour que les camions aillent chercher le coton il a pourri sur place et j'ai connu un début de famine où j'étais. Et ça, ça s'est passé pour toute l'Afrique. Donc ça, la critique peut être faite. C'est vraiment la situation économique qui est la plus importante, mais l'Europe n'est pas sans responsabilité dans la situation économique. Bien évidemment, bien
5: évidemment. Est-ce que je peux vous poser la question, pour vous, y a-t-il une actualité politique contemporaine de la critique de, que Hobbes fait du Léviathan, qui est quand même à l'époque une figure laïque du pouvoir avec ses excès... Euh, reprenez
3: la question, excusez-moi.
5: Oui. Est-ce que parmi vos références politiques, voire éthiques, vous pensez que le Léviathan de Hobbes, qui est une œuvre aussi majeure que celle de Machiavel, et qui est la fondation objective de la science politique, en effet, aujourd'hui, dans la modernité, à minima, est-ce que vous pensez qu'il y a une actualité euh, bah, euh, du Léviathan
3: le, de, de, le Léviathan de Hobbes c'est la oui. fondation du, euh, du libéralisme politique. Tout à fait. La, le Léviathan de Hobbes c'est l'idée selon laquelle, afin que tous les hommes ne soient pas des loups pour l'homme, il convient qu'ils ont des droits naturels, mais il convient absolument qu'ils euh, abandonnent une partie de leurs droits naturels, de telle sorte que le Léviathan, le souverain, le Léviathan, c'est le souverain de Rousseau, tout aussi bien, euh, organise une société, qui les protège les uns et les autres. Et donc, il y a euh, ici, en quelque sorte, un contrat, un contrat social, c'est le contrat social, entre un abandon de libertés individuelles et le souverain, euh, il assure euh, des conditions de sécurité, etc. etc. Alors, oui, évidemment, euh, dans sa version la plus intégrale, le référendum d'initiative citoyenne, est totalement opposé à cette vision, bien entendu, puisque, pratiquement, euh, il est la possibilité de remettre en cause euh, ce que le peuple souverain, le Léviathan, euh, va euh, instituer euh, à partir de différentes consultations si 50 000 personnes simplement signent pour qu'il y ait une consultation, c'est-à-dire sans aucune difficulté. Donc, oui, il y a une actualité. Il y a deux systèmes, réellement, ici, qui s'opposent. Ça, c'est clair.
5: Il semble que chez Hobbes, il y a un, y a un droit à l'insurrection, comme chez
3: Rousseau, lorsque le Léviathan n'accomplit pas sa fonction de la république. Le droit à l'insurrection, il n'est pas dans le Léviathan de Hobbes. C'est les révolutionnaires français qui vont plus euh, le, euh, en parler, mais aussi la réprimer avec euh, une énergie extrêmement sanglante. Merci. Je passe le micro à qui le veut. Je
0: d'Axel Kahn est publié aux éditions Stock. Chez ce même éditeur, Axel Kahn a aussi fait paraître « penser en chemin, ma France des Ardennes au Pays Basque » en 2014, « Entre deux mers, voyage au bout de soi » en 2015, « Être humain pleinement » en 2016, et « Jean, un homme hors du temps » en 2017. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée samedi 2 février à la librairie Ombre Blanche.